0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jeremia, 29 kapitlet. Där har ni hållit till några veckor och det ska vi hålla till idag också. Så vi läser från vers 1 till vers 11. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeten och allt folket, de som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem tillsammans med drottningmoderna och Håmännen juda och Jerusalems första samt hantverkarna och smederna. Jeremia sände brevet med Eliasar Schafans son och Gemaria Hilkias son. När juda Kung sitt kia sände dem till Babels kung Nebukadnessar. Brevet löd: Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gif bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. För så säger Herren Seba åt Isäs Gud, låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmän och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, för de profeterar lugn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren, för så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för eseherren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia skriver det här brevet till det judiska folket när de har deporterats och befinner sig i fångenskap i Babel. De är Guds folk, men du befinner de sig i ett främmande land. Och det finns olika tankar om hur de ska agera i den här situationen. Det hörs olika röster som framför olika budskap. Men i den situationen så skriver alltså Jeremia, den profet som fick utstå så mycket lidande och fälla så många tårar. Han skriver ett brev till gudsfolket. I det ger han dem instruktioner om hur de ska förhålla sig i den här situationen och han ger dem också hopp inför framtiden. Han profeterar att efter 70 år så kommer ni att få återvända igen till ert rätta hemland. Och det var också det som skedde år 539 f.Kr. Men innan det händer så behöver de veta hur ska vi agera? Hur ska vi förhålla oss i det här främmande landet där vi lever? Och det fanns åtminstone två alternativa förhållningssätt. Det första var att de faktiskt skulle kunna glömma vilka de var- och låta sig fullständigt assimileras med folkets livsstil i Babel. Att bli precis som alla andra. Vara precis som alla andra. Tänka som alla andra. Leva som alla andra. Och försöka anpassa sig till den omgivning där de levde. Det andra förhållningssättet. Det var att de skulle tänka, kunna tänka så här. Att... Eftersom det är en begränsad tid som vi kommer att vara här och vi är ett främmande land så struntar vi i det här. Vi bryr oss inte om vad som händer här för det här är inte vårt hemland. Det har vi någon annanstans. Så vi bryr oss inte så mycket om det här. Vi bara överlever. Väntar in befrielsens timme när det är dags att återvända hem igen. Det finns mycket som vi kan lära av den här texten. Den är så relevant och applicerbar i vår tid. På ett sätt så befinner vi oss ju som Guds folk i den här tiden. Inte i vårt rätta hemland. Paulus skriver i Filippebrevet kapitel 3, vers 20 att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare det är vårt rätta hemland nu befinner vi oss i den här världen men vi har vårt hemland någon annanstans, vi kommer någon annanstans ifrån och vi är på väg någon annanstans, nu är vi omgivna av människor som tillber andra gudar, lever enligt andra värderingar än de som Guds folk är kallade att omfatta men hur ska vi agera i den situationen jag tänkte också att det finns en parallell i det här de hade, de hade sjutt år som de skulle tillbringa i Babel. Och Mosan säger i psalm 90 att vårt liv varar 70 eller 80 år om krafterna räcker. Ja, vi vet att vi lever lite längre idag. För en man i Sverige så har medellivslängden strax över 80 och för en kvinna 84. Men ungefär alltså den tid de skulle tillbringa i Babel var ungefär en längd, En livslängd. Vad skulle de göra under de här 70 åren? Och det är utmaningen till dig och mig också. Vad gör vi av vår stund på jorden? Hur lång den nu blir, det vet vi inte. Men kanske blir den 70, 80 eller kanske till och med 90 år. Vad gör vi av de åren? Hur lever vi? Hur förhåller vi oss till det samhälle som vi lever i? Och till liksom den stund som vi har fått att leva på jorden? Det är här som jag tror att vi har så mycket att lära oss av judarna och av Jeremias brev. därför att Vår kallelse är att inte låta oss assimileras och bli som alla andra. Vi är Guds eget folk. Kallade att leva ut Guds rikes livsstil och värderingar. Men... Vi är inte heller kallade till att strunta i den här världen och bara passivt invänta Jesu återkomst. Jesus kommer tillbaks. Det är underbart att veta. Men du och jag ska inte passivt invänta hans återkomst och det kommande gudsrikes inbrytande. Tvärtom så tror jag att den stora kallelsen som vi har som gudsfolk i den här tiden det är att be och att leva ut den bön som Jesus en gång lärde sina första läringen här. nämligen tillkommer ditt rike och ske din vilja så som i himlen, så också på jorden. Det var kallelse att be den bönen och att leva ut den bönen. I väntan på att Guds rikes fullhet ska komma så ska vi aktivt be och verka för att så mycket som möjligt av en försmak av himlen ska kunna kännas redan i den här världen. Det är vår kallelse. Och det här som Jeremias brev liksom blir så, så bra och så talar så tydligt in i våra, våran situation. Det här som är skrivet för mer än två och ett halvt Tusen år sedan landar mitt i vår verklighet där vi befinner oss i Sverige, i Jönköping, i verkligheten just nu. Vad är det han säger egentligen? Jo ja, Han säger så här, för det första, bygg hus och bo i dem. Det är det första han säger. Tänk inte bara att ni snart ska få komma till ert rätta hemland utan arbeta, bygg, bo och verka här under den stund som ni kommer att vara i Babel. Det är samma hälsning till oss. Bygg hus. Bo i dem. Men bygg inte bara liksom fysiska hus. Verka agera, jobba, gör saker, producera saker under er stund på jorden. Som kristna ska vi etablera oss i den här världen trots att vi vet att vi egentligen hör hemma någon annanstans. Vi ska etablera en tydlig gudskoloni, en koloni här och nu i den här världen. Vi ska bygga kyrkor. Vi ska bygga byggnader, men vi ska också bygga verksamheter som vittnar om vart vi är på väg. Så ska vara något av en försmak av det som kommer. Och visst är det underbart att det finns människor, kristna, bröder och systrar som har gått för oss, som har byggt kyrkor i vårt land. Vi njuter idag. Av det som andra har gjort, av arbete som andra har gjort. Det finns kyrkor som har hundratals år på nacken som fortfarande står där som är tydligt vittnesbörd. Om att det finns ett folk i den här världen som kommer någon annanstans ifrån och är på väg någon annanstans. Och bekänner att det finns en annan som är kung. Som ytterst är konen, som ytterst har makten, som ytterst regerar och som kommer att etablera sitt rike fullt ut när alla andra riken har skakat och inte längre stå fast, så kommer det riket att stå fast. Och det här med att bygga, bygga, jag tänker på, på Eval, en man som var medlem i församlingen i Falen där vi var innan vi flyttade hit. Eval berättade för mig mot slutet av sitt liv att jag och min frusan, vi flyttade hit i Falen, Vi flyttade från Värmland, vi flyttade till Falen när vi fick höra att det skulle byggas en kyrka här i början på 90-talet. När den sportkyrkan skulle byggas, då sa han, vi flyttar hit. Och vi flyttade hit för att göra två saker. Jag ville vara med och jobba och bygga. En gång i livet ville jag vara med och bygga en kyrka. Och så flyttade vi hit för att offra till det kyrkbygget. Det var syftet. Och när han berättade om det här så var han så glad, så tacksam för att han en gång i livet hade fått vara med och bygga en kyrka. Det är saligare att ge än att få. Det är sant. Och det finns många som har satsat, som har ansträngt sig både av sina tid och sina, sina pengar för att skapa det som vi har idag. Men du och jag som lever idag, vi är kallade att gå vidare, att bygga vidare. Både rent fysiskt bygga byggnader. Som blir Guds rikets kolonier, där någonting av det som Gud vill göra i den, här tid, i, i den här tiden får förverkligas och blir en försmak av riket som kommer. Men vi ska också bygga på andra sätt, mer billigt talat, bygga verksamheter, etablera saker som får bli till välsignelse för människor i den här tiden. Det andra han säger, det plantera trädgårdar och ät deras frukt. Vi ska också så, plantera, odla, kultivera och se någonting växa upp och bära frukt. Vi ska så Guds ord och vi ska göra det överallt, frimodigt, så ut Guds ord- Plantera församlingar. Göra lärjungar. Odla en gudsrikes kultur. Och få njuta av frukter som vi känner igen ifrån vårt rätta hemland. För gudsrike består av rättfärdighet, av frid och av glädje i den heliga anden. Och När vi odlar de här frukterna, rättfärdighet, frid och glädje i den heliga anden, så är det en försmak av hur det kommer att vara i himlen. Det här ska vi hålla på med. Det är vår kallelse. Inte bara att plantera vanliga trädgårdar och sätta blommor och så här, och buskar och träd, utan vi ska odla någonting. Som vi också får njuta frukten av. Men också andra människor runt omkring oss får njuta frukten av. Också människor efter oss, som kommer efter oss, om här Herren dröjer och vi får leva, också får njuta frukten av. För det tredje så säger han, gift er och följ barn. Ja, han säger så här: egentligen, Ta er hustru, föd söner och döttrar. Ta hustror till era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och blir inte färre. Man kan sammanfatta det i orden: gifter och föd barn. En del hävdar att Gud är sexualfientlig och att en kristna tron har med sexualfientlighet att göra. Men det första som Gud sa till de första människorna, det var faktiskt Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Med andra ord, det första Gud sa, det var ha sex. Eller hur? Det är en förutsättning för att det här ska kunna ske. Va? Så Gud är på inget sätt sexualfientlig. Det första Gud gör också det är att han instiftar äktenskapet mellan en man och en kvinna. Och Gud har inte ändrat sig. Hans kallelse till oss som hans folk idag är fortfarande att vi ska gifta oss, vi ska hålla äktenskapet i ära och vi ska föda nya barn. Sen har vissa en kallelse att leva i celibat och det är fullt. Det är liksom ingenting som är något second liksom i det va? Men vår primära kallelse här som, som gäller majoriteten det är ändå att fortsätta, gifta oss, leva i överlåtna förbundsrelationer, ära äktenskapet och se nya barn födas. Sen vet vi att vi lever i en trasig värld där vi behöver handskas med stor kärlek och respekt. Med människor som kämpar med sin sexuella identitet och moraliska frästelser av olika slag. Men, visst är det ganska intressant det som har hänt de sista veckorna nu. Genomslaget när det gäller hashtag MeToo-kampanjen. Att mitt i ett samhälle där vi bara talar, leva ut sexualiteten fritt. Hur som helst, var som helst, när som helst, med vem som helst. Så kommer det en motreaktion. Där vi frågar efter moraliska koder på det här området. Och du och jag som kristenhet ska sannoliken inte skämmas för den traditionella kristna sexualetiken. Den behöver förkunnas idag- Mer än kanske någon gång tidigare. Men den ska, den ska predikas med en varm, kärleksfull attityd. Vi firar 500 års minnet av reformationen ute. i veckan. En man som står upp frimodigt och säger skriften alena. Det är de fotstegen vi ska gå. Jag har hellre Gud och Guds ord i ryggen än hela den här världens bifall. För det fjärde, föröka er där och bli inte färre. Ända från början så Guds folk burit en kallelse att föröka sig, bli fler och uppfylla jorden. Och Det var också Jeremias budskap till Guds folket i exil. Och Det var en liknande kallelse som gavs till de första kristna. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Ni ska föröka er, ni ska bli fler, ni ska inte bli färre, ni ska bli fler. Här behöver vi, tror jag, som kristenhet i vårt land inta en mycket mer offensiv hållning. Ibland liknar våra församlingar korpfotbollslag. Framvarna bilden av fotboll igen då. Vi liknar korpfotbollslag. Vi, vi spelar mest för att det är kul att hålla på att spela. Ja, det är väl inte alltid så i korpen, kanske men ibland är det så. Det är inte så viktigt hur det går. Det viktigaste är det är kul att hålla på. Och ibland så är det så i kyrkorna också. Jag är inte så noga om det blir något resultat eller så. Det är kul att hålla på i alla fall. Vi har någonting att göra på sådana förmedragarna i alla fall. Andra församlingar, de, de spelar för att inte förlora. Som Gisödra ungefär. Hur många gånger i år har inte Gisöra parkerat bussen längst ner framför målet? Och så har man spelat för att inte släppa in något mål bakåt. Man spelar för att inte förlora. Kan vi hålla 0-0 så är vi så nöjda. Så är det kyrkan också ibland. Ja, men vi är inte färre i år i alla fall än vad vi var förra året. Vi håller status quo så finns det andra försäljare. De spelar för att vinna. De är mer inriktade på att vinna än att undvika att förlora. De har inte nödvändigtvis mer talangfulla spelare än andra lag. Men de är hängivet inriktade på att vi ska vinna nya människor. Vi ska bli fler. Jag hade en Företagare som kom fram till mig vid ett tillfälle i Falun, jag bodde där, så sa han så här, ni pastor, ni är så nöjda med alla kontakter som ni har. Oh, vi har så mycket kontakter och vår församling, vi har sånt kontaktnät, vi når så många människor jag såg så många människor som kommer på våra aktiviteter och konserter och barnverksamhet och alltihop. jag har massor av människor som går och fikar här räkmackor och räkmackor. De går och tränar i vår kyrka. Vi har sånt kontaktnät. Så sa Boris så här. Jag som företagare, jag kan inte vara nöjd med att jag bara har en massa kontakter. Jag måste fråga människor så här. Ska det bli köp eller inte? Och jag kände, yes! Du sätter fingret på någonting. Vi är alldeles för dåliga att fråga människor, ska du ha det här eller inte? Vill du bli en kristen? Ska du ta emot Jesus? När du gått en hel alfakurs, du har varit här i kyrkan i 13 år nu, du har dina barn i verksamheten, Är det inte dags att du tar ett steg. Inte pressa människor, men ställa frågan. Här frågar du senaste människa, vill du bli en kristen? Om vi ska vara ärliga. Igår var någon underbart. Det är alldeles för länge sedan. Det borde ha frågat idag. Vi ska bli fler. Inte färre. För det femte. Alltså, vi har världens bästa budskap. Alltså vi har budskap som har allt, jag tror att Thomas Tengby sa för ett antal år sedan så här Ni Krista, ni har världens bästa budskap, ni har den bästa storyn av alla, den slår allt Ni har den näst mest kända logotypen, korset Det är bara McDonalds-hemmet som, som är mer spritt Och så tillhör han, och så schablar ni bort allt ihop. Det är tankvärt. Om vi har världens bästa budskap så måste det ju vara fler som vill köpa det. Så att det blir som någon där som sålde hundmat. De hade bästa marknadsförande, de bästa säljarna. De var, allt var bra, ändå sålde de inte sin hundmat. Och chefen frågar, vad, vad är felet? De nedrans hundarnas fel. De vill inte ha vårt check. För det femte så säger det med så här, sök stadens bästa. Judarna levde här i en henis, gudsfrånvän miljö. Ändå var deras kallelse att söka stadens bästa. Ni ska be att det går så bra som möjligt för den här staden. Ni ska agera för att det här ska bli en så bra stad som möjligt Och leva i. Det ska vi också göra. Vi ska fråga oss hur vi som församlingar kan tjäna och göra gott för staden. Vi ska söka fylla behov som finns i vårt samhälle. De första kristna var väldigt hårt ansatta. De var förföljda. Man gjorde dem illa. Och de svarade med att göra och man förvånar sig. Varför gör de så mycket gott? Jag hörde veckan om något som tydligen hade hänt i Göteborg. En kvinna som i flera tillfällen såg en ung pojke som satt barfota. Och till slut så kände hon att hon var tvungen att göra någonting som tog med sig den här killen till en skoaffär. Och så såg hon till att hans fötter blev tvättade. Och så såg hon till att han fick strumpor och skor att sätta på sig. Och så tittar pojken på den här kvinnan. Och så säger han. Är du Guds fru? För sanningen ska vara Guds fru. Vi är Kristi brud. Vi ska göra gott. Vi ska göra det som Gud skulle ha gjort. Om han uppenbara sig för människor. Söka stadens bästa. Göra gott. Och hitta behov som finns. Det finns mängder av behov i den här staden Och så fylla de behov som Gud kallar oss att fylla i sjätte han säger, det är be för staden. Något av det bästa som vi kan göra för staden, det är att be för den. Därför att det finns kraft i bön. Ett Jakob, I Jakobs brev så står det så här i femte kapitlet. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en böna att det inte skulle regna och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Kraften i bönen bor inte i oss. Jag älskar ett citat. Någon har sagt så här att bön... Det är den spinkiga sena som sätter allmaktens muskel i rörelse. Bön är den spinkiga sena som sätter allmaktens muskel i rörelse. Dina och mina enkla ta fatta böner sätter Guds allmakts kraftiga muskel i rörelse och få Gud att agera i den här världen Bön har sån kraft i sig och vi behöver en förnyad uppenbarelse av hur stor, hur mäktig och hur stark vår Gud faktiskt är Vet du, att vem du ska bli som människa, vad du ska åstadkomma i livet, det avgörs inte primärt av ditt arv, av din miljö, av dina talanger, utan det avgörs av vilken gudsbild du har. Ingenting kommer att vara mer avgörande när det gäller vad du kommer att våga. Ta dig ta, ta i kast med. Liksom. En, Vilken bild du har av Gud. Det var därför som David, när alla soldaterna, alla de här mäktiga stridsmännen i Israel satt och skakade inför Goliaths uppenbarelse. Som en liten kille, David vågar kliva fram. Det var inte därför att han jämförde sina muskler med Golias och kollade Kan jag besegra honom? Det var därför att han såg på Gud. Han visste, den här filisten, han har utmanat min Gud. Han har utmanat den levande guden. Det kan bara sluta på ett sätt. Och så vågar han gå ut i striden. Den bild du har av Gud, Guds bilden, kommer att vara avgörande för vad du kommer att åstadkomma i livet. Mer än någonting annat. Jag säger inte att arv och miljö och talang inte är viktigt, det är inte det jag säger. Det finns någonting som kommer att ha ännu större betydelse, och det är vilken, Gud, vilken bild av Gud vi har. Bön kan än en gång förvandla den här stan. Låt oss inspirerade av det här exemplet från Jakobs brev och Elias exempel där Be om ett andligt regn över den här stan som inte liknar något som vi tidigare har upplevt Det har varit torrt ett antal år Men det kan regna igen Vet du det? Guds folk kan få be så att Herren låter regn falla över den här stån. På ett kraftfullare sätt än vad vi någonsin har sett. Så att marken får ge sin gröda. Och vi får bära in en riktigt stor skörd för Guds rike. Det finns alldeles för många som har gett upp hoppet för Guds församling. Det finns så många som tror att församlingen har sett sina bästa dagar och att vi nu bara ska försöka övervintra i väntan på att Jesus ska komma för att rädda en liten räddhågsen ynklig skara. Men jag tror att Jesus, likt Jeremia vid det här tillfället, vill tala till oss om att det finns en framtid och det finns ett hopp för hans folk och för hans församling. Sen får det heta vad det vill. Vi får sätta vilka etiketter och kalla våra församlingar vad vi vill. Men det finns en framtid och ett hopp. Ytterst, så har vi, ett, en framtid i, i Guds eviga rike. Va? Men redan här så finns det faktiskt en framtid och ett hopp. Därför att Gud älskar fortfarande den här världen. Gud älskar fortfarande Sverige. Gud älskar fortfarande Jönköping. Och Gud kommer ihåg vad som har skett också utifrån den här församlingen. Sänd ditt bröd över vattnet. I tidens längd kommer det tillbaks. Det finns en framtid och det finns ett hopp. Om vi vågar tro det och agera utifrån det. Jag läste om en biskop från den amerikanska östkusten. Som för många år sedan besökte ett litet kristet college i Midwest. Han fick bo hemma hos skolans rektor. Efter middag slog biskopen fast att nu borde inte tusenårsriket vara så långt borta. Eftersom i princip allt hade utforskats och alla uppfinningar hade gjorts. Rektorn höll inte riktigt med honom. Så biskopen utmanade då rektorn att ge ett exempel på någon uppfinning som ännu inte har gjorts. Rektorn svarade att han var övertygad om att inom 50 år så skulle vi människor kunna flyga. Nonsens fräste biskopen förorättad. Bara änglar är avsedda att flyga. Biskopens namn var Right. Han hade två söner som hade betydligt större visioner än sin far. En heter Orwell och en heter Wilbur. De var uppfinnare och den 17 december 1903 så kom de att genomföra de allra första kontrollerade flygningarna med en motordriven flygmaskin. Den dagen lyfte deras dubbelvingade lilla flygplan från en sandstrand i Kitty Hawk i North Carolina och resten är som vi brukar säga historia. Låt mig avsluta med att ställa frågan till er i pingstförsamlingen i Jönköping. Vad har ni för teologi på det här området? Tror ni att det bara är änglar som kan flyga? Eller utmanar och uppmuntrar ni människor att våga drömma stort? Har ni synen att vi redan har upplevt allt som går att uppleva av Gud på den här jorden? Vi har redan varit med om allt. Vi har prickat av, vi är frälsta, check, döpta, check, andedöpta, check, talat i tungor, check. Det är bra. Men det är ju bara början. Det finns så mycket mer. Gud har så mycket mer. Tror ni som skriften säger att Gud kan göra mer, långt mer än allt vad vi kan be eller tänka genom den kraft som Han så mäktigt låter verka i oss? Eller har vi redan upplevt allt? Finns det mer? Den här församlingen har varit i stor i historien, men den kan fortfarande få lyfta och nå ännu högre höjder. Den här staden väntar fortfarande på vad som kan ske när Guds folk söker Gud av hela sitt hjärta som Jeremia skriver några verser längre fram i det här kapitlet. Och Den här staden väntar fortfarande på att få se vad som kan ske när Guds folk på fullt allvar söker stadens bästa. Ja, då får vi inte assimileras. Förlora vår unika identitet som ett guds folk. Då får vi inte heller dra oss undan för att bara passivt vänta på att vår befriare ska komma. Utan då ska vi ställa hängivet av hela vårt hjärta. Be och verka för. Tillkommer ditt. Rike Gud och ske din vilja, så som i himlen, så också i jönköpings. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.